0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una de mis citas favoritas es de Lao Tse y dice algo así como Saber cómo los demás se comportan es inteligente, pero conocerte a ti mismo es sabiduría. Obtener una victoria sobre otros es ser fuerte, pero obtener una victoria sobre ti mismo es la definición de tener poder. Con ese pensamiento quiero que comencemos a hablar sobre este tema del síndrome del impostor. Uno de los temas que siempre se a relucir cuando estoy hablando con estos profesionales que han llegado a estas empresas increíbles, que han fundado startups, que han tenido mucho éxito aquí en esta área de STEM, es el síndrome del impostor. Y quería dedicar este capítulo a definir qué es, cómo se manifiesta y darte... Tres técnicas que yo uso para superarlo y lidiar con él. No quiero decir la palabra vencerlo porque nunca lo vas a vencer. O sea, ya porque viene algo de la naturaleza de cómo es el síndrome del impostor. Pero quiero comenzar sobre este tema, conversar sobre este tema es definiéndolo. Entonces, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es ese sentimiento de duda, que te entra cuando estás saliendo de tu zona de confort. Ese sentimiento que eh, no eres suficientemente bueno para la universidad donde estás o el trabajo donde estás, eh, que sientes que te contrataron por error eh, y que se van a dar cuenta de que eres un fracaso. Es un sentimiento que viene con muchas dudas, es un sentimiento realmente fuerte eh, y te hace sentir inadecuado. Algo que quiero aclarar es que. O sea, tener síndrome del de impostor no es, no es depresión. O sea, no, no es que no estés contento con tu trabajo o algo así. Eh, yo uso esta analogía que es que. Tener depresión es como tener una pierna rota. Pero sentir síndrome del impostor es como tener una gripe. O sea, para una de ellas, yo sí iría a un médico, iría a un profesional que me atienda, que me ayude. Pero para algo como una gripe, yo voy a la farmacia, me tomo un Dayquil y me siento mejor. Y al día siguiente voy a la oficina. De pronto me hace, un poquito de, me hace falta un poquito de Big Vaporú, pues, para sentirme mejor, pero me siento mejor eventualmente. Entonces... Lo que te quiero dejar aquí eh, son un par de técnicas que uso yo. Eh, bueno, el síndrome del impostor o sea, se manifiesta de esa manera. O sea, sus sentimientos de duda. Eh, pronto puede ser que te asignaron un proyecto nuevo en el trabajo y lo aceptaste. Y te das cuenta de que, oye, no tengo ni idea de cómo hacer esto. Y se van a dar cuenta. Y es muy fácil o sea, caer en ese círculo vicioso en esos guiones invisibles, que son cosas que uno se dice en la mente. Entonces la, la primera técnica que a mí me funciona para superarlo viene directo a esa, esa frase de lautse que es de conocerte a ti mismo. Eh, o sea, tú vas a pasar el resto de tu vida contigo mismo, literalmente, así que es importante que te conozcas. Y un ejercicio que a mí me, me ha funcionado mucho es que un fin de semana, o sea, que estás sin la presión del trabajo, la presión de eh, pendientes, cosas andando. Siéntate en un sitio que estés relajado, o sea, en, en, el, en la sala de tu casa, eh, donde sea que te sientas cómodo, y con una libreta y escribe. ¿Cuáles son las cosas que tú sabes hacer? O sea, las habilidades que has adquirido, ya sea por la universidad Mira, yo soy ingeniero electrónico, soy muy bueno eh, diseñando circuitos. O mira, yo, yo trabajo en finanzas y soy muy bueno usando Excel. Eh, soy realmente un mago del Excel, me sé todos los shortcuts. Eh, haz una lista de esas cosas que eres bueno y que ya sabes. Y también haz una lista de las cosas que quieras aprender. Eh, esas cosas que no sabes todavía. Y ten claras cuáles son esas cosas. Las cosas que sabes, las cosas que quieres aprender y, últimamente, las cosas en las que eres bueno. Eh, estas cosas en las que eres bueno es muy, muy importante que la tengas porque eh, estas son las cosas que realmente a veces es difícil eh, discernir cuáles son. Entonces, algo que me funciona para tener esta lista de cosas en las que soy bueno, es primero yo, yo miro mi pasado, so, yo, yo miro las experiencias que he tenido en mi pasado. Eh, de pronto siento un poco de, me siento un poco de, siento el impostor, eh, porque me dicen, mire Hugo, vas a hacer un viaje solo a eh, España, a hablar con clientes y vas a estar dando 12 charlas para diferentes clientes de la compañía. Y yo nunca he hecho ese, ese viaje solo. Siempre he ido con un grupo de dos, tres personas. Siempre es una carga compartida. Eh, siempre es algo... Eh, siempre hay como que nos apoyamos en el área de logística, de llevar equipos, cosas así. Entonces me puedes entrar un poco de síndrome del impostor y siento un poco de, de duda a la hora de, de, hacer, de hacer este proyecto. y Oye, ¿será que yo soy la persona indicada? ¿Será que yo soy la persona que... Eh, o sea, indicada para hacer esto, ¿será que puedo ser exitoso? Eh, voy a tener que hacer el. llevar eh, la carga de todos los pendientes, de a dónde llego, a qué hora, hay que ir al cliente tal, tengo que organizarme muy bien. También tengo el estrés de que tengo que dar las charlas, prepararlas para cada cliente. No es la misma charla con cada cliente, hay que customizarlas, cambiar algunas cosas. Y eso está muy bien, o sea, está muy bien porque esa. esa, esa salir de esa zona de confort es lo que te ayuda a ti a crecer. Pero igual lo vas a sentir. Entonces, cuando, cuando esto me pasó, o sea, que me dijeron que, oye, Hugo, vas a hacer este viaje, vas a hablar con clientes y vas a hacer tú solo. Yo me fui a mi lista de las cosas en las que soy bueno. Y yo sé que soy muy bueno dando presentaciones en público. O sea, realmente es algo que disfruto mucho. Eh, no soy tan bueno. Eh, quiero aprender a ser mejor organizando eventos. O sea, la parte de la logística, de cuadrar eh, cosas como que si el, el, el catering de un evento, la comida, eh, cuadrar que, ok, vienen 70 personas, tienes que mandarle invitación a las 70 personas, asegurarte que recordarles una semana antes, tres días antes, el día antes. Eh, todas esas cosas a mí me... Son cosas en las que... que no he tenido mucha experiencia haciéndolo, eh, pero me gustaría aprender a hacerlo. Y en este caso, en este particular proyecto, toda esa parte de la logística está delegada al equipo local. Entonces, cuando me a pensar, oye, en realidad este proyecto no está tan difícil, porque la parte de la logística ya el equipo local la está haciendo en Europa, yo voy a llegar es a dar las charlas. O sea, lo que tengo que hacer es comunicarme muy bien con el equipo local y asegurarme de que todo esté, esté todo listo para, para las charlas. Y se ser adaptable. Que, vuelvo y repito, yo lo tengo en mi lista, que cree de las cosas que sé, las cosas en las que soy bueno y las cosas que quiero aprender. Entonces, conocerte a ti mismo es la primera parte para el síndrome del impostor. Eh, yo... Mmm, yo me siento ansioso, o sea, incómodo cuando me ponen un proyecto nuevo y tiene muchas partes andando. Y yo para que se me quite esa angustia, esa ansiedad, lo que hago es que me siento y anoto todas las ideas que me vienen a la cabeza. O sea, las retiro de mi cabeza, las pongo en mi, en mi libreta de notas en OneNote y tengo todas las ideas ahí separaditas. Y como que todas las piezas en movimiento. Porque si me pongo a pensarlas y las tengo solo en mi cabeza, me crean ruido, me crean ansiedad. Y eso, eso viene de esto, de conocerte a ti mismo. Entonces, si tú sabes que hay situaciones específicas que te despiertan en el síndrome del impostor, eh, escríbelas. O sea, tengo una lista de esta manera, misma manera que tú tienes escrito... Eh, las cosas que te gustan, las cosas que sabes, las cosas que no sabes todavía, las cosas que quieres aprender. Eh, todos tenemos la aplicación de notas en el teléfono. Todos tenemos una, un registro de, de pendientes, de, eh, de cosas por hacer en nuestras aplicaciones, en, en tu agenda. Eh, si no tienes algo así todavía, no hay problema. Eso es algo que lo puedes crear. Eh, pero... Siento que es muy importante o sea, tener claro eso de quién, cómo eres, o sea, conocerte a ti mismo, saber qué te, en qué eres bueno. Porque al final del día, cuando te entres a síndrome del impostor, tienes que estar claro en cuáles son tus fortalezas. Porque al recordar tus fortalezas, vas a superarlo. Otra cosa importante es tener una lista de... La segunda técnica que me funciona a mí es tener una lista de, de logros. Eh, una de las cosas semanales que yo hago eh, en mi agenda, eh, yo hago mi, mi review de la semana eh, todos los viernes y lo que hago es que yo escribo las cinco mejores cosas que logré esa semana, los big wins de esa semana. Eh, puede ser algo como me fue muy bien, una presentación con un cliente, Puede ser algo como conversé con un amigo con el que no hablaba hace dos años. Eh, puede ser como me entrevistaron para un trabajo nuevo y me fue muy bien. Eh, pueden ser cosas de esa índole. Eh, y, y vuelvo y repito, todo esto se puede ajustar a, tu, a la realidad de tu trabajo a la realidad de tu vida. Tú eres estudiante. Tu lista de logros de la semana, del mes, puede ser algo como me saqué una A en este examen. Puede ser algo como... Conocí un amigo nuevo. Puede ser algo como jugamos un partido de voleibol y ganamos. Pero tener en tu agenda, eh, ese, esa, ese, en ese review de la semana, puede ser el viernes, puede ser el domingo, pero tener anotado como que qué te dejó la semana, qué lograste. Y lo que pasa es que yo hago eso porque primero para enfocar eh, la mente de manera positiva. O sea, saber como que, mira, esta semana puede ser que yo haya tenido 45 reuniones y fue un estrés horrible y tal pero como que agarrarme una hora el viernes en la tarde para pensar estas cosas y escribirlas me ayuda a mí como tener a tener una semana como a cerrar la semana en, en buen pie siempre porque siempre le doy el lado positivo a las cosas entonces tener esa lista de logros a la mano me ayuda mucho eh, y lo que hago yo es que cada mes lo que hago es que paso el logro, reviso las listas, o sea, porque son cuatro listas, ¿no? cuatro semanas en un mes las reviso y agarro como cuáles son los cinco más grandes del mes. Y yo tengo todo eso anotado eh, y bueno, sonará como un poquito así, puede ser que si tú no eres una persona eh, que te sientes cómoda, como que agarrando notas, o sea, siendo así tan organizada. Puede sonar un poco, un poco raro, pero a mí me ayuda mucho. O sea, escribir ha sido muy, muy terapéutico para mí. Y a mí me funciona mucho es que cuando siento que me llega ese síndrome del impostor, lo que hago es que me voy a mi lista de logros y la leo. O sea, tengo esta lista de logros así de la semana, del mes. Y lo que hago yo es que la leo y me motiva. O sea, saber que ya va. ¿por qué me está dando síndrome el impostor hacer estos eventos en Europa si yo hice un evento en Panamá y eran 35 CEOs de compañías y yo fui el que dio las charlas? No tiene sentido, ¿verdad? O sea, yo ya he hecho cosas de grandiosas. Eh, también, no solamente son las cosas que, que yo hice en la semana, sino también lo que tengo en esta lista de logros también, porque todos en la aplicación de notas tú puedes poner también capturas de pantalla. Entonces, tengo también emails que me manda la gente. Eh, por lo menos el, tuvimos un evento en México hace un par de meses y el, el country manager me mandó un email dándome las gracias por, por, por el evento y me, me dio un reconocimiento pues, de, de lo que habíamos hecho. Y eso, y eso me motivó mucho, pues. O sea, el hecho de que un email, o sea, de alguien que está por allá arriba dándote las gracias, eh, a mí me ayuda, pues. O sea, me, me, me parece un detalle bonito y, y es algo que me, me motiva a seguir echando para adelante, pues. Y bueno, y para serles sinceros también, cuando me escriben cosas del podcast, diciéndoles cosa, diciéndome cosas como que, oye, Hugo, ese episodio de cómo conseguir mentores me encantó, eh, sigue, sigue, sigue dándole. O sea, esas cosas me motivan también. Entonces yo agarro capturas y las tengo en, en, mi, en mi registro de notas. Y yo lo puedo ver en mi teléfono también. Entonces, la segunda técnica, o sea, la primera técnica era haz el ejercicio de conocerte a ti mismo, saber en qué eres bueno. Eh, pregúntale a tus amigos, pregúntale a tu pareja. Eh, pregúntale a ti mismo del pasado, o sea, ¿En, en qué fuiste bueno cuando... En que te fue muy bien pues, en los últimos años. Eh, la segunda es, mantén una lista de logros y revísala eh, cuando sientas que te viene este sentimiento de duda. Y la tercera, y yo creo que la más poderosa, es la idea de cambiar el guión. Hay un tema con los guiones invisibles. Es una terminología que me gusta mucho. Y los guiones invisibles, para darte un ejemplo, esta idea de que todo el mundo tiene que ir a la universidad. Y todo el mundo tiene que casarse antes de los 30 años, porque si no te quedas soltero para toda la vida. Y todo el mundo debería comprar una casa y tener por lo menos dos hijos y un perro y un gato. Y todo el mundo debería ir a, a Disneylandia. Entonces, hay muchos guiones así. Que son como... Que los agarramos como realidades supremas arraigadas en, en nuestras vidas. Y, y son mentiras. O sea, son cosas inventadas. O sea, por lo menos, o sea, yo... O sea, eso de que todo el mundo debería, debería ir a la, a la universidad. No. O sea, tú ves, o sea, empresas como Google, como Apple, eh, no te piden que tengas un, un diploma universitario. No te lo piden. Eh, ahí Ellos saben que hay tantos programadores exitosos que se han graduado yendo a bootcamps que, que no tienen ese, ese, ese diploma de un bachelor de, de computer science y los contratan. Obviamente, o sea, lamentablemente, la, como que muchas de las instituciones que hay eh, actualmente no, no van a esa misma velocidad. Entonces sí hay muchas empresas que sí te piden que tengas un diploma de cuatro años. Eh, y hay cosas como que para sacarte, si tú, yo sé que mucha gente que escucha esto fuera de los Estados Unidos, entonces para sacarte una visa de trabajo sí te piden que tengas un bachelor en, en algo. Eh, mucha gente que se saca una visa de trabajo tiene maestría, doctorado. Pero bueno, viene de la mano con que las instituciones tienen, eh, van más lento pues, que, que muchas de las realidades del mercado. Eh, entonces, o sea, te invito a que busques cuáles son los guiones invisibles que tienes en la cabeza. Uno de ellos puede ser, yo soy el único latino en esta empresa. O yo soy la única mujer en este equipo. Nadie me va a tomar en serio. Eh, o el, el más fuerte o sea, estás atascado cuando te viene el síndrome del impostor estás atascado en la idea de que no tengo ni idea de qué estoy haciendo o sea el dicho este, me encanta este dicho de que nadie nació aprendido eh, eso es 100% verídico o sea, yo no sabía cómo hablar en público y ahorita es como 60% de mi trabajo es eso y lo aprendí. Lo aprendí. Fue difícil, pero lo aprendí. Eh, o sea, de la misma manera en que hubo una época en que tú no sabías leer. Tú no sabías escribir. Hubo una época en que tú no sabías hablar español. Pero lo aprendiste. O sea, nadie no se ha aprendido. Entonces, ese guión de que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Tú lo puedes cambiar. Tú lo puedes cambiar. Y la manera de cambiarlo es con afirmaciones. O sea, tener una afirmación, o sea, una estrategia que usan atletas, estudiantes, ejecutivos, es algo que usan diariamente. Y o sea, te invito a que busques una que se alinee con lo que tú necesitas hacer en la etapa de la vida en que tú estés. Entonces, por lo menos tú, tú eres estudiante o tú estás empezando tu carrera en una compañía nueva. Una afirmación positiva puede ser, confío en mi habilidad de aprender cualquier cosa. Y lo que haces es que todas las mañanas, cuando estás escribiendo en tu, en tu diario las tres cosas que estoy agradecido hoy, y escribes tu afirmación. Yo confío en mi habilidad de aprender cualquier cosa. Y ya. Y te aseguro que tú haces eso, dos semanas, tres semanas, vas a llegar al trabajo con una sonrisa. Porque vas a ser una persona extremadamente positiva. Ahora, sé que esto suena mucho así, tipo miastral, como tú quieras. Pero, o sea, en el episodio 28, que hablamos con Fernando Rosario, de programación neurolingüística, eh, hablamos de eso. También con Carolina Lazo hablamos de eso en el episodio 13. Eh, o sea, las palabras tienen poder. Y creo que algo que se nos olvida muchas veces a nosotros que trabajamos en esta área, en STEM, eh, es que nosotros no, o sea, solo porque tú sabes trabajar con máquinas, que sabes programar, eh, sabes echar código, o sea, tú, tú eres bueno con las máquinas, pero tú no eres una máquina. Entonces, todas estas cosas, estas herramientas, o sea, funcionan. Por lo menos a mí me funciona. Entonces yo, yo tengo una afirmación que yo la hago todos los días y la cambio como cada seis meses. Y es una manera de, de enfocarme. De enfocarme y de ponerme en, el, en la mentalidad correcta para comenzar el día. Es de la misma manera que tú cuando prendes tu, prendes tu coche por la mañana o sea, tú no lo prendes y te vas. Tú lo prendes y estás un minuto ahí esperando a que caliente el, el, el carro y luego te vas. O sea, es una manera como de calentar. Entonces, en resumidas cuentas, esas son la, las tres técnicas que yo te recomiendo para manejar el síndrome del impostor. O sea, porque vencerlo, nunca lo vas a vencer. Pero sí lo puedes manejar. Lo puedes manejar y las, las técnicas son, o sea, conócete a ti mismo, haz tu lista en las cosas en las que eres bueno, las cosas que quieres aprender y las cosas que realmente tú no sabes todavía, pero quieres aprender. Pero más importante que eso es o sea, hacer el estudio de tu pasado. O sea, y ver en qué cosas tú has sido reconocido antes. Porque tener escrito algo que de pronto se te había olvidado, que... Oye, yo, yo me gané una beca para estudiar en Brasil. Y hice intercambio. Y a mí se me había olvidado. O sea, obviamente que hice intercambio en Brasil no se me había olvidado. Pero a mí se me había olvidado. Cuando hice este ejercicio, a mí se me había olvidado que a mí me dieron una beca de 7 mil dólares para ir a estudiar allá. O sea, porque yo me acuerdo que hice el viaje y todo eso. Pero yo me, después estaba echando cuentos. Así como que, ¿cómo fue que yo, yo llegué allá? Ah, porque yo apliqué este programa... Y costaba 9 mil dólares y me, be me becaron 7. Entonces, eso fue como que el factor decisivo, pues. Eh, pero te aseguro que si tú haces ese ejercicio un sábado, eh, de oye, qué cosas he hecho yo así grandiosas, te vas a sorprender. Eh, no lo hagas un miércoles, un jueves, eh, que estás en la mitad de la semana con los pendientes del trabajo, pero hazlo un sábado. Eh, que estás así como que más, más tranquilo, más, un poco más descansado. Eh, la segunda es, bueno, mantén una lista de logros semanales, mensuales, eh, del semestre, del año. Y tenla ahí. Tenla ahí para, puedes tenerlo hasta en tu teléfono. Eh, si eres estudiante, cada vez que saques una A a un examen, sácale una, una foto y ten un álbum de fotos en tu teléfono con esas cosas. Y la tercera es usar afirmaciones para cambiar estos guiones invisibles que tienes dándote vueltas en la mente. Entonces, bueno, espero que les ayude, espero que les agregue valor. Y bueno, este ha sido el episodio 49 de Conexiones. Gracias, conectores. Hasta luego.